1: Herzlich willkommen zum Deep Red Radio Jahresrückblick 2017. Wir sprechen heute in einer illustren Runde, bestehend aus Stefan, Max, Benedikt und meiner Wenigkeit, ihr dürft euch irgendeinen Namen aussuchen, ähm, über unsere fünf Favoriten in F Film und Serie, <lacht> über unsere fünf größten Enttäuschungen, Flops, wie man das auch ausdrücken möchte. Bei manchen sind es ein paar weniger geworden, genauso wie bei den Top 5 Sachen und halt vielleicht auch noch äh, die eine oder andere Wiederentdeckung die wir vielleicht getätigt haben im Laufe des Jahres als neu unbekanntes und wir reden dann anschließend über unsere vier bis fünf Favoriten für 2018, wo wir sagen so, okay, die haben ja auf dem Schirm und da könnte man sich doch schon irgendwie ein bisschen drauf freuen und ja, aber bis soweit ist starten wir unverhohlen mit unseren Top 5 und den Platz 5. Reihe um.
0: Ach, wir haben das jetzt auch noch gestuft.
1: Wir haben das jetzt auch noch
0: gestuft. Oh Gott, da muss ich, ich mir hoffe, ja Ich hoffe, das noch ist, mal ist soweit Gedanken angekommen.
1: Ähm, und noch vorneweg noch kleine Info. Also wir werden immer so abwechselnd unsere, unseren fünften Platz der schlechtesten, unseren fünften Platz der Top 5 zum Besten geben.
2: Also wenn es genehmigt ist, mache ich das ein bisschen aus dem Kopf und ob das jetzt 5 oder 4 ist, da bitte
0: ich um Verzeihung, ne? Also so gar nicht. Finde ich auch immer schwer, was ist dein Lieblingskind, ja, okay. was ist du am liebsten und ah, das, das ist Bei da okay. so vielen Filmen. Dann machen wir eben... Wir probieren es. Ich wir schneide probieren's. das jetzt
1: an dieser Stelle nochmal. Ich begrüße euch herzlich zu Libreit Radio <lacht> Film Podcast. Ähm, ich wurde hier torpediert. Ähm, das Konzept ist dahin. Wir werden jetzt unsere Top 5 zum Besten geben, dann unsere schlechtesten Filme und unsere Wiederentdeckungen. Ich geh einmal
3: eine rauchen, ich komme dann
1: gleich wieder. <lacht> du
0: Arsch. Quatschen wir uns eigentlich rein, weil wenn du jetzt sagst, hier mein Top 3 Film und ist zufällig mein Flop 2 Film oder lassen wir ausreden und das ist das mixen, Schöne bei Deep Red Intern. ich
1: tue ich jetzt mal kurz ein bisschen mit in die bunte Welt von Deep Red Radio entführen eigentlich dachte ich ja im Vorgespräch, dass wenn ich meine Liste poste dass die anderen vielleicht auch so clever sind und vielleicht auch mal den einen oder anderen auch mit posten und da kam bloß von Benedikt ein ja keine Überschneidung
0: da geht ja der Überraschungseffekt verloren.
3: Das war Max, der das geschrieben hat. Ich habe schon bloß so. Ja geschrieben oder sowas.
0: Wir starten jetzt einfach mit unseren Top 5. Ähm, also wie gesagt, bei mir ist das jetzt nicht unbedingt eine Reihenfolge. Und das ist auch, glaube ich, von den Filmen einer, den ich nicht besprochen habe. Aber das kommt bald noch, weil es ist quasi eine Kombination mit einer Wiederentdeckung von mir. Wir mixen das jetzt nur leicht. Und zwar habe ich zu Silvester ähm, Lombok geguckt und das fand ich als eine sehr gelungene Fortsetzung von Lombok halt. 20 Jahre danach, ähnliches Konzept ja auch wie bei Trainspotting, da die komplette Besetzung wieder aufzufahren und ich habe jetzt Trainspotting den neuen nicht gesehen, kann ich sagen, wie gut das gelungen ist. Ich fand es aber bei Lombok sehr gut, weil da kommt sofort der Vibe des alten Films wieder zurück. Man hat halt wirklich bis in die Nebenrollen, also hier auch ähm, Möhring etc., die ganzen Sidekicks äh, wieder eingefangen. Das war natürlich auch wieder eine Christian-Zübert-Verfilmung und es war schön zu sehen, dass halt Moritz Bleibtreu irgendwie gar nicht so sehr gealtert ist. Da sieht man das kaum an, die 20 Jahre der Lukas Gregorowitz. Ähm, auch nicht und es, es erreicht nicht ganz das äh, Niveau des Ersten, aber das ist ja bei Fortsetzungen eher selten der Fall. Hat den einer von euch auch zufällig gesehen oder bin ich der Einzige in der Runde?
2: Also ich muss passen, ich muss bloß gleich einen Gag am Rande bringen. Ich habe letztens eine alte Kiste gefunden mit Videos und die Einzige, die ich tatsächlich weggeschmissen habe, war Lambok. Fand aber jetzt das, wieder zu dir. Fandst du ihn so schlecht? Ich fand ihn damals Kult. Aber das ist, äh, heute finde ich den einfach bloß noch albern, aber das ist jetzt rein subjektiv, machen wir weiter. Okay,
0: nö, also äh, wenn man selber dort affin ist in die Richtung, das zählt jetzt nicht unbedingt für mich, aber ist das glaube ich der, der beste Film, den man sich zu dem Thema auch noch mit angucken kann, vielleicht noch ab... Äh, ja. Ausgenommen noch vier uh, Entloping in Las Vegas, aber du bringst mich echt durcheinander, dass dir Lambox so. Es tut mir leid, das wollte ich nicht mein Absicht machen. Wir nee, weiter. ist alles gut. Ich finde ja auch die, die größte, um jetzt gleich mal in eine Wiederentdeckung zu kommen. Das ist ja auch eine Riesenkontroverse für mich in dem Film Lambock. Ich weiß nicht, ob du dir die Szene bewusst ist, wo er ins Bett steigt, vermeintlich bei Alexandra Neldel seiner Flamme und dann aber seine Schwester erwischt. Das ist eigentlich eine astreine Vergewaltigung mehr oder weniger in, ja. dem, in dem Film und das wird auch überhaupt nicht mehr thematisiert, das, das, wird, das, das, das fließt so raus aus dem Drehbuch, wird überhaupt nicht mehr angenommen und es ist ein, ein übelster Bruch letztendlich, der damals fand ich immer irgendwie schon... Okay. Ähm, schwer zu verkraften war. Trotzdessen einer meiner Lieblingsfilme aus dem Kifferniveau und eine gute Fortsetzung, Lombok. Ja,
3: Ich habe es tatsächlich auch nicht so jetzt mit der internen Fünferlistung, also ich habe wirklich es sehr schwer gehabt, überhaupt fünf Filme zusammenzukriegen. Ich sage gleich, ich habe bewusst Filme rausgelassen, wo ich eigentlich auf eine Zweitsichtung warte, da geht es um, um Star Wars, da geht es um Dunkirk, ähm, wo ich die ich komplett rausgelassen habe, weil ich die Filme gerne mögen möchte, aber nicht wirklich mochte und erst mal gucken muss, wie sich das entwickelt. Und deswegen hatte ich es echt schwer. Und ich habe jetzt einfach mal, ich nehme tatsächlich jetzt aus der Not heraus, habe ich den fünften und habe tatsächlich die Verstunken, äh, die, Verstunken, die, Ver, <lacht> die verstunkenen, die versunkene Stadt Z genommen. Äh, da habe hab ich eine Review drüber geschrieben und ähm, der hat mir einfach deshalb gefallen, weil es einer von den Filmen ist, die man guckt und man in der Zwischenzeit nicht mehr bemerkt, dass man einen Film guckt. Das heißt, man guckt nicht auf die Uhr, man macht nichts anderes, man, man geht nicht auf die Toilette oder so. Also das ist wirklich, das hat mich doch gepackt. Das ist halt diese eine dschungel Ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ähm, noch mit, mit äh, geringem Niveau an Kleidung und, und Equipment geht man in eine total tödliche Umgebung im Dschungel, wo es Krankheiten gibt, Tiere gibt oder sonst was gibt, was einen ständig umbringt. Überall hinter jeder Ecke lauert der grüne Tod und damit ist nicht die Politik gemeint. Äh, sondern es ist einfach äh, auch toll gemacht, das heißt, die haben auch an dichten Drehorten, es ist wirklich Dschungel, man, man hat das Gefühl, man ist dort und man, man ist in Gefahr. Hochwassersituation etc., das haben die wunderbar inszeniert und die Geschichte ist ja auch nach einer wahren Begebenheit, das heißt, irgendein so verrückter, ein Forscher, der von vor schon verrückt gehalten wird, dass es da irgendwo die große Zivilisation gab, weil ja die Briten sagen, wir sind das, das Ende der Nahrungskette sozusagen. Nee, wir sind ganz oben, wir sind, es gab nie was Besseres, es gab nie eine höhere Entwicklung als wir jetzt und äh, finden das lächerlich, dass es irgendwann mal ein Volk gab vor 3000 Jahren, das wesentlich höher entwickelt war und deshalb wird er halt abgestraft und geht hin und es gibt auch keine Auflösung in dem Film, weil das, also zumindest keine unmittelbare, mittlerweile weiß man ungefähr, was passiert ist, aber in dem Film ja auch nicht, weil der Film endet ja quasi mit dem Ende und nicht eben 2010 oder so. Also den empfehle ich sehr, das ist ein Abenteuerfilm mit ein bisschen Anspruch und sehr, sehr viel Spannung und vor allen Dingen äh, augenöffnenden
2: Bildern. Ja, da gehe ich gleich mal auf einen meiner liebsten Filme 2017 ein und zwar war das Logan, The Wolverine von James Mangold, also quasi der letzte Wolverine-Film wo ich eigentlich dachte, mh, ob der so gut wird, weil James Mangold hat ja schon den äh, Wolverine-Weg des Kriegers davor gemacht. Den fand ich jetzt eher so durchwachsen. James Mangold hat damals Copland gemacht, den finde ich sehr ordentlich. Es ist jetzt aber kein meisterisches Meisterregisseur schlechthin. Und da war ich dann doch recht überrascht, wie intensiv sich die auch mit Hugh Jackman nochmal in die Figur <lacht> eingearbeitet haben und also einen unglaublich brutalen, düsteren Comic-Abschluss zelebriert haben im Kino. Und also ich habe mich schon in vielen Szenen, nicht aufdringlich, sondern sehr schön an Mad Max erinnert und äh, die grellen Lichter, also diese grelle Überlichtung, Apokalypse, die Figuren, das war ein schöner, dreckiger Comicfilm, brutal und sehr gut gespielt und äh, eben ein würdiger Abschluss und ein untypischer Abschluss von so einer X-Men-Saga, wie man es eigentlich nicht erwartet hätte. Ähm, und dann landet er doch unter meinen Top 5, weil ich sage, unter Comic-Verfilmungen ist er bei mir jetzt mittlerweile schon ganz oben.
3: Hatte ich auch vorgehabt, eventuell mit reinzunehmen, habe auch eine Review, eine sehr positive dazu geschrieben, wobei mich ein bisschen die letzten fünf Minuten des Films gestört haben, deshalb habe ich ihn dann doch nicht
2: reingenommen. Okay, ja, also soviel erstmal zu Logan, der mir sehr gut gefallen hat und dann hat mir auch sehr gut gefallen, eben Blade Runner äh, 2049 von Denis Villeneuve, den ich jetzt diesmal richtig ausspreche. Das ist ein Film, ist den das muss man auch... zwei Filme nacheinander besprechen. Na, ich mache das jetzt einfach so. Zum Thema Konzept, das hatten wir ja vor uns schon, funktioniert heute nicht. Nee, also das ist ein Film, den muss man im Kino gesehen haben. Äh, ich hatte halt das große Glück, da ich auf der einen Seite zwangsläufig beruflich in Berlin äh, öfters war dieses Jahr, eben auch ins IMAX gehen zu dürfen und habe mir also Blade Runner gleich am... St am Starttag angeschaut. Und also der Sound und der Bild optimiert für das IMAX-Kino, das ist schon, dafür ist der Film gemacht. Und da fand ich es von vornherein klasse, dass der Film 160 Minuten geht. Da fand ich die langsame, ruhige Erzählweise sehr gelungen, wie die auch wirklich mit diesem Kultfilm mit dem Vorgänger, mit diesem Thema umgehen, wie bauen die die Figuren wieder in die Geschichte ein und also ganz ehrlich sagen, also ich hätte erwartet, dass der Film 120 Minuten geht und viel mehr den heutigen Sehgewohnheiten angepasst ist, logischerweise, aber den Denis Villeneuve, dem haben sie eben die Freiheit gegeben, seinen ruhigen Stil, den man ja auch aus Sicario und anderen Filmen kennt, äh, durchzusetzen und halt eben epische Bilder zu liefern. Einziger Wermutstropfen, da habe ich mit Tobe auch unterhalten, ist eben, dass doch nicht Johann Johansen den Score liefern durfte, sondern doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die keiner wissen darf, doch wieder auf Hans Zimmer und den anderen geht. Aber trotzdem Meisterwerk für mich. So, jetzt habe ich zwei, weiter geht's.
1: Mein Platz 5 der besten Filme gesehen auf dem Fantasy Filmfest. 2017, My Friend Dama von Mark Myers, Regie, ist, glaube ich, auch Debüt gewesen. Ross Lynch, ein bis dato eher Teenie-Darsteller in solchen Sachen wie Teen-Beach-Movie und in der Teen-Serie Austin Ally bekannt, mimt die Rolle des jungen Jeffrey Dahmers, des Serienmörders, auf dessen Konto etliche junge Männer gingen. Da halt die Anfangsjahre, die auf einem Comic oder auf den Tagebüchern seines quasi Schulkameraden Brun, der quasi Jeffreys Werdegang verfolgt hat. Ist sehr ruhig erzählt, erinnert sehr im Stil an Zodiac von Fincher, an äh, vergleichbar an Gone Girl, also was so die, die Optik angeht, also relativ entsättigte Farben und hat auch ein bisschen was von äh, Summer of Sam. War sehr gut gespielt, der hat wirklich Deep Impact, weil es halt eben auch so ein bisschen mein mein kleines Steckenpferd ist, so das True Crime. Und da komme ich dann später gleich nochmal zu sprechen auf eine Serie, die ich dann nochmal betonen möchte als Top. Und jetzt gebe ich erstmal wieder ab.
0: Ähm, ich habe einen reingenommen, wo ich denke, den haben nicht viele. Vielleicht kommt er sogar beim einen oder anderen jetzt nicht unbedingt in der Runde in die, in die Flop-Liste, aber mir hat er extrem gut gefallen und das ist What Happened to Monday. So viele Vorwürfe, wie man den Film halt inhaltlich machen kann. So gut hat er mich halt unterhalten und manchmal ist es halt irgendwie so, dass es total egal ist, ob da das eine oder andere Loch drin ist und bei der Thematik bleibt es wahrscheinlich nicht aus, aber ich fand es halt spannend, weil das durchaus ja auch ein Zukunftsszenario, wobei die Zukunft wahrscheinlich gar nicht so, so fern ist, sondern ja eigentlich fast schon aktuell mit dieser Ein-Kind-Politik, mit dieser sehr, sehr verschärften und wie das dann halt auch umgesetzt wird im Endeffekt und dass man dann als Vater, Willem Defoe halt im Film, es nicht äh, schafft, sich von seinen Sibling zu zu trennen und dort dieses äh, Versteckspiel aufbaut äh, und die sich abwechseln lässt im, im Leben als eine Person. Also das fand ich halt eine interessante Geschichte, gut umgesetzt und was mich am meisten beeindruckt hat, war letztendlich aber die, ähm, die Drastik, mit der der Film eigentlich mit seinen Hauptheldinnen umgeht, weil da bleiben ja nur viele letztendlich auf der Strecke, um aufzuklären, was mit Schwester Mandy äh, geschehen ist und da ist der Film sehr rigoros und äh, das hätte ich so nicht erwartet und deswegen in meiner Top 5. Noch jemand gesehen in der Runde? Tobi schüttelt den Kopf. Nee. Ich
3: habe auch noch nicht gesehen. Aber ich nehme in meinem bei meinem Platz 4, wie auch immer, nehme ich gleich direkt Bezug auf Stefan, seine Nummer 5. Und zwar könnte es ja fast eine Forza sagen, es geht um Lucky Logan. Ich habe ihn äh, reingenommen, obwohl er eigentlich gar nichts Besonderes ist, weil es ist ein typischer Soderbergh-Haste-Movie. Also es ist prinzipiell fühlt es sich auch alles an, wie Oceans 11, 12, 13, demnächst Oceans 8 kommt. Ähm, und eigentlich hat er sich ja Soderbergh verabschiedet, hat gewunken gesagt, tschüss, ich will nicht mehr und dann zwei Jahre später <lacht> bringt er ein Paradestück. Äh, von sich selbst nochmal, es ist ein Haste-Movie, es ist äh, eine Gauner-Geschichte, es soll was geklaut werden und man macht einen Plan und äh, die Auflösung kommt ganz zum Schluss als poppiges, als poppiger Zusammenschnitt, so ganz simpel eigentlich. Aber so simpel das Ganze ist, es hat mich unheimlich mitgerissen. Ich habe, und das ist sehr selten im Kino, gelacht, Also wirklich aus, aus äh, reinem Empfinden her, weil ich es einfach wirklich lustig fand. Das Drehbuch ist ganz schick gemacht. Und die vielen verschiedenen durchgeknallten Charaktere funktionieren dort auch, wenn das, wenn das auch alles nur Blaupausen sind von Dingen, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Aber es funktioniert in der Zusammensetzung und hat mich mitgenommen. Und äh, ich habe mich einfach nur rundum unterhalten gefühlt. Hervorragender Film. Und ich habe mir jetzt auch in der Zweitsichtung gehabt, kurze Zeit später auch wieder. Also, und das ist ja für mich auch immer wichtig, wenn ich einen Film nochmal gucken kann und der mich dann immer noch so berührt, sage ich mal, auf die Weise. Deshalb ist Lucky Logan bei mir mit bei den Tops dabei.
2: Sehr schön, da möchte ich direkt anknüpfen, weil der nämlich auch in meinen Tops ist, aber ich möchte dich jetzt nicht wiederholen. Ich finde auch, äh, Lucky Logan ist, auch wenn Soderbergh gesagt hat, ich bin weg und komme wieder, äh, finde ich einen seiner besten Filme tatsächlich, weil ich mag auch die Oceans Trilogie, obwohl die teilweise Probleme hat, aber hier ist er sehr Souverän und sehr cool und vor allem aufgrund dessen, was du gesagt hast, dass das nicht so gezwungen äh, rüberkommt, sondern alles so selbstverständlich ist. Also die Figuren kennt man alle schon, aber er nimmt sich sehr viel Zeit. Äh, ich habe ihn auch sehr genossen, den Film. Ich konnte ihn leider ähm, erst später sehen, ähm, weil die Figuren äh, durchlaufen so in Ruhe die Story, das Drehbuch und jede Figur wird in Ruhe eingeführt. Man kann sich auf jede Figur einlassen. Der Film ist einfach nur cool. Und äh, ja, muss ich sagen, Soderbergh eh generell schon gut, aber auch Daniel Craig in der Rolle, äh, Adam Driver, was ich ja bei meiner Review zu äh, Star Wars The Last Jedi angesprochen habe, das ist auch ein sehr vielseitiger, sehr guter Schauspieler, äh, der sich nicht nur in Franchise verliert, sondern der eben auch schon mit Scorsese gedreht hat, auch ein sehr talentierter junger Mann, wo ich hoffe, das geht noch lange weiter. Genau, super Film.
3: Und wie bei Soderbergh auch hat mittlerweile ja gängig, also ein, ein Cast, der bis in die, die kleinsten Rollen so prominent besetzt ist, dass einem Angst und Bange wird. Wenn dann irgendwann mal nach anderthalb Stunden eine, das komme ich gar gar nicht drauf,
2: Oscar-Preisträgerin kommt, Hillary äh, Swank. Genau. Mal ebenso.
3: Ja, also man verbindet sie eher mit Karate Kid 4, aber okay. Ähm, wo, wo man sagt, ja, okay, ist halt äh, die überall nur bekannte Gesichter. Und vor allem eben Daniel Craig. Und ich finde auch immer diesen Bezug zu, weil ich mag auch John. Denver zum Beispiel sehr gerne und seine Lieder und deswegen, und das ist ja perfekt in diesem Film auch eingearbeitet, diese ganze John Denver Geschichte und das ist auch so, also auch die Musik in dem Film, also der, der Soundtrack also quasi die Musik in dem Film, die verwendeten Songs sind einfach klasse.
2: Ja und da muss ich auch den Abschließend noch den, ja genau den Score den Score loben, also David Holmes ist auch ein grandioser Score-Schreiber, Scoreschreiberling eigentlich ein DJ, ich glaube ähm, sowieso ihre oder Schotte ist, auf jeden Fall von der Insel oben, super cooler super cooler Film, Soundbild alles gut, sehr amerikanisch und sehr gut
3: schulter oder ihre von der
1: Insel. Äh, ja. <lacht> Schwierig, okay. Gut, ähm, kommen wir zu meinem Platz 4. Äh, Platz 3 kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, war Blade Runner 2049. Bei mir war es übrigens auf der 2. Ähm, und das ist Netflix Mindhunter Staffel 1 aus der Feder von John Douglas und Mark Orshaker. Beide waren als Profiler für das FBI tätig. Und die Serie wurde inszeniert unter anderem von David Fincher. Ähm, in der Serie begleiten wir zwei FBI-Agents, der eine jung und dynamisch, der andere eher mürrisch und äh, im Laufe der Jahre auch schon ziemlich festgefahren. Die versuchen mit Hilfe psychologischer Profile Straftätern zuvor zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das FBI aber wenig mit ähm, Kriminalpsychologie am Hut, weshalb es für mich als Zuschauer schon wieder interessant wird, den Werdegang oder besser gesagt den Aufbau, des heute in TV und Film sehr populären Profilings nachzuverfolgen. Im Laufe der Staffel begleitet man dann also anhand von Originalinterviews, die Douglas und Oshaker mit Sexual- und Serientätern führten, wie diese tickten und wie man mit gewonnenen Erkenntnissen dann halt selbige zur Strecke bringt und den örtlichen Behörden äh, helfen kann. Einen direkten roten Faden gibt es auch nur sehr sporadisch, ähm, mehr dazu möchte ich jetzt aber auch nicht verlieren, damit ich jetzt nicht irgendwas spoiler. Ähm, nur so viel, dass wahrscheinlich dann in den nächsten Staffeln oder vielleicht in der nächsten Staffel schon, in der zweiten, äh, vielleicht da schon etwas ähm, in Richtung Aufklärung gearbeitet wird. Die erste Staffel steht auch, was den Erzählstil angeht kann man auch schon eher von einem Prolog reden. Also es wird eher so die Welt äh, vorgestellt, ähm, das Personal wird eingeführt und wie der Ablaufplan im Groben aussieht. Was soll ich Ihnen sagen, die Serie wirkt auf den ersten Blick etwas lose. Also es ist nicht dass das Konzept, das quasi horizontal erzählt wird oder das Monster der Woche sozusagen, der Fall der Woche irgendwie beschrieben wird, sondern... Das geht immer so, so Hand in Hand, das ist immer so, so ein Hoch und Runter, ähm aber man sollte sich auf jeden Fall mal drauf einlassen, man sollte sich das auf jeden Fall mal angucken, es hat so einen leichten Doku-Style-Charakter. Der Look der Serie erinnert aber stark an äh, Zodiac, einem leichten Touch von True Detective, also in seltene Farben, schleunigtes Erzähltempo, wie ich schon erwähnte und es ist sehr cineastisch fotografiert. Ein weiterer Pluspunkt, das ist natürlich der Cast, bestehend aus den zwei Ermittlern, Horton Ford, gespielt von Jonathan Croft und seinem Partner Bill Tange, verkörpert durch Hort McKelleny. Ebenfalls sollte einer Torf erwähnt werden, die in Mindhunter die Psychologin Wendy Carr spielt und erfrischenderweise auf Augenhöhe mit dem männlichen Cast agiert. Also eine Sexismus-Gender-Debatte wird man hier nicht anknüpfen können. Und zu guter Letzt möchte ich noch die Täter ins Rampenlicht stellen. Zu den Interview-Sessions trifft man unter anderem auf Edmund Kemper, herausragend gespielt von äh, ähm, Cameron Prudden, ich hoffe, ich habe den jetzt gerade richtig ausgesprochen, der erschreckenderweise dem Original sehr ähnlich sieht und diesen auch so verkörpert. Also sehr eloquent, belesen und höflich. Da ist es auch nicht von ungefähr, dass Thomas Harris' Figur des Doktors von Kemper beeinflusst ist. Wie gesagt, die Interviews sind in Mein Mindhunter nachgestellt und äh, Tom rum wird dann quasi eine Story gestrickt. Also für mich war es eine wundervoll düstere Serie und ich freue mich halt schon auf die zweite Staffel bei Netflix.
0: Ja, bleiben wir doch gleich beim Stichwort. Netflix. Ich habe das ja die ganzen Streaming-Dienste bisher immer ganz gut meiden können. Irgendwann geht man dann halt doch nicht mehr dran vorbei, wenn man das eine oder andere exklusive gucken will und dann so halt auch Gerald's Game. Ähm, ich will gar nicht so viel sagen, weil ich habe es ja letztens erst getan, aber das war halt eine von mir lang ersehnte und eigentlich nicht für, für möglich gehaltene Verfilmung des Romans von 92, schon allein wegen einer Szene, die ich mir eigentlich so nie angucken sollte und äh, auch nicht lesen sollte, wie die Jungs auch letztens im Kino schwer gemerkt haben. Ich äh, führe es jetzt mal nicht weiter aus, aber ich habe halt äh, so ein paar Paar Schwächen, was Splatter angeht, tatsächlich. Und ähm, das war halt so im Buch schon schwer verdaulich für mich beschrieben. Und der Mike Flanagan hat es dann halt auch visuell extrem grafisch äh, umgesetzt äh, in bester Soar-Manier. Also noch weit vor Soar hat Stephen King schon mal gezeigt, wie das ist, wenn ein Mensch sich aus einer ziemlich beschissenen Situation sich befreien muss. Und das war extrem. Naja, ja, der Stefan deutet es an mit dem Schnitt Richtung Handgelenk, aber naja, damit war es nicht ganz getan. Guckt euch den auf jeden Fall an, nicht nur deswegen, also der Splatter bestimmt nicht den Film, also der ist vor allen Dingen auch sehr atmosphärisch und ist extrem gut äh, und genau umgesetzt. Also da hält man sich extrem ans Buch, was denke ich bei den King-Verfilmungen, wenn es machbar ist, von Umfang her eigentlich immer eine gute Idee ist, da nicht zu weit wegzugehen Und ähm, alle weiteren Details dann bitte im separaten Podcast bei uns nachhören. Meine Nummer, weiß ich nicht, 3, 4, wie auch immer.
3: Drei, glaube ich, weil ich hätte jetzt auch noch die drei und werde mal einen europäischen Film in die Runde werfen. Und zwar auch im Kino gesehen, hätte ich gar nicht selber geschaut, aus eigener Motivation, ich wurde mitgenommen. <lacht> Nein. Und zwar ein dänischer Film, wenn ich mich recht erinnere, wobei das ein bisschen auch übergreifend war, und zwar The Square. Ein Film, der auch viel Furore gemacht hat und der ist einfach dermaßen krass, weil der Film erstens auch keinen roten Faden hat, wie bei Turbo vor uns besprochen, sondern eigentlich nur das, das Leben, die Lebenssituation eines Kurators, eines äh, Museums in Kopenhagen, glaube ich war es, äh, darstellt, also zeigt und der hat halt, ja, geschieden und äh, treibt's dann mit einer Journalistin und dann kommt noch das und bei der wohnen orang utan zu Hause und ich es ist es ist total es ist total schräg alles und äh, und das sind und deswegen ist der Film so geil diese allein der, an dieser Orang-Utan-Szene die sind bei ihr zu Hause und, und äh, der, der knallt sie ordentlich durchs Bett und dann läuft das einfach ein Orang-Utan durchs Zimmer und keiner kommt auf die Idee, das anzusprechen. Es ist auch nicht weiter thematisiert. Es ist einfach so. Es, es passiert einfach und es ist scheißegal. Und dann unterhalten sie sich darüber, wer, äh, ob sie nun das Kondom ins Bad schaffen darf oder nicht mit seinem Erkulat drin. Ähm, das ist halt äußerst strange. Und dann sind wieder Szenen mit seinen, mit seinen Kindern, mit der Familie, wo er ihnen das Museum zeigt und, und wieder ganz andere Stimmungen und es ist ein total krasser Film, dass sich zum Schluss, eigentlich arbeitet alles auf eine Szene hin, die man aber auch nicht erwartet. Und zwar eine gefühlt 20 Minuten dauernde Szene. Wahrscheinlich geht hier nur 10 Minuten oder sowas, ähm, wo eine Live-Performance gezeigt wird bei einer Gala, wo viele reiche, feine Pinkel rumsitzen, die irgendwelche äh, Sponsoren sind oder halt die High Society, der Kunstszene. Und äh, die Live-Performance ist ein ziemlich muskulöser, sehr martialisch aussehender Mann, sehr athletisch, der dort einen Affen äh, mimt. Er spielt einen Affen und hüpft auf die Tische und so weiter und, und er macht das mit einer dermaßenen Inbrunst und mit, mit einer Überzeugung, dass die Leute richtig Angst kriegen und keiner sich traut, den Raum zu verlassen oder wegzugehen, weil er die Leute eigentlich bedroht in seinem Schauspiel. Und als dann der Kurator merkt, hier geht irgendwas in die falsche Richtung und das abbrechen möchte, ja, vielen Dank, es war eine tolle Performance, geht das trotzdem weiter und endet in einer unglaublich komischen Situation. Der ganze Film ist einfach, der, der Film ist weder Drama, Komödie, Thriller noch irgendwas, der Film ist einfach The Square und das ist unfassbar, So sowas habe ich lange nicht gesehen und ich bin lange nicht mehr aus dem Kino raus und habe so lange über einen Film nachgedacht. Also den kann ich wirklich nur empfehlen. Ist, ähm, Dominic West hat eine kurze Gastrolle als britischer Künstler, ähm, der wird auch zum Beispiel ein Opfer des Affen, dann, des, des Menschenaffen. Ähm, also ein ein Film, der psychisch dann teilweise in den Kopf reingeht und andererseits total beschwingt und leicht ist. Und dann so viele Thematiken anspricht, wie in gegen Ausländer und äh, äh, ja, oder hoher Frauenverschleiß oder einfach nur äh, sowas. Das ist wirklich, man muss den Film sehen, man kann schwer was dazu schreiben. Ich wollte, ich hatte überlegt, eine Review schreibe, aber ich habe dann irgendwann äh, mich dagegen entschieden, weil ich wirklich nicht hätte wissen, wie genau ich meine Empfindung eigentlich formulieren soll. The Square, absolut klasse.
2: Gut, dann fangen wir mache ich mit dem Film weiter, den Tobo und ich zusammen auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben. Und der uns danach auch, ähm, vielleicht nicht ganz so wie Benedict the Square, aber dann doch sehr beschäftigt hat, wo auch Tobe gesagt hat, korrigiere mich, wenn ich mich irre, brauche jetzt erstmal ein bisschen Luft, brauche jetzt mal ein bisschen Zeit. Das ist auf jeden Fall ein Film, ist, den man nicht hintereinander weggucken kann, sondern da brauchen wir mal zwei, drei Jahre Abstand. Sehr guter Film, Hounds of Love. Den gibt es mittlerweile auch auf Blu-ray und DVD, ist ab 16. Ist auch berechtigt, weil er nicht zu offensichtlich und zu billig irgendwas zur Schau stellt, aber ein sehr intensiver, düsterer Psychothriller aus Australien, der um die Geschichte dreht, dass ein Pärchen junge Frauen kidnappt und die eine Hauptfigur, die eine junge Frau, die über eine lange Dauer des Spielfilms bei denen also gekidnappt ist und nicht aus kann, der also einen sehr intensiven Psychothriller viel aufbaut, der fast schon unangenehm ist anzugucken, aber doch so gut gespielt, dass er einen total mitreißt. Also ein kleiner, feiner, intensiver, guter Film. Tobe möchte vielleicht auch noch was dazu sagen.
1: Intensiv in dem Sinne, wer zum Beispiel Winterbergs Die Jagd gesehen hat, wird es eventuell nachvollziehen können. Er ja, ist nicht explizit, also das hatte ich auch in meiner, in meiner Kurzreview zum Fantasy Filmfest auch beschrieben. Wenn es hart auf hart kommt, wird abgeblendet, aber man hört halt dann dafür die Schreie und die werden dann künstlich so schrill gemacht, so, so laut gemacht, dass es dir wirklich durch Mark und Bein fährt, dass du wirklich den Schmerz im Ohr und durch den Körper empfängst und das ist halt ein Punkt, den ich hoch anrechne. Die komplette Schauspielleistung des Ehepaars ist die Bank weg durch so intensiv, da fehlen mir echt die Worte für. Das ist.
2: Ich muss jetzt sogar passen an der Stelle, da bin ich jetzt nicht optimal vorbereitet, wer der Regisseur ist, weißt du hab ich gerade
1: auch nicht auf dem Schirm, ja. aber ihr könnt ja den Fantasy Filmfest Podcast noch machen. Und ob Ach, es ja. ein
2: Debüt ist, auf jeden Fall, was ja, ich noch sagen wollte, ja, was ich noch sagen wollte, wie der Regisseur die Räume inszeniert. Also ich meine, du kannst im Film eigentlich nur viel über Raum und Zeit erzählen, vor allem über Raum mit den Bildern. Und ähm, wie du schon sagtest, wenn dann eben abgeblendet wird in den entscheidenden Szenen und das nicht gezeigt wird, also dass im Kino so ein wiederholter, guter AHA-Effekt war, wenn die Türen langsam immer wieder zugehen. Wenn du sie hinten da so in dem anderen Raum sitzen oder liegen siehst und du weißt, die gehen jetzt rein, haben irgendwas mit ihr vor und dann wirklich die Tür immer geschickt dann hinten mit zugeht. Und dann, wie du sagst, dann Gleichzeitig die Betonung des Akustischen, die Schreie, die nach oben gehen. Also es ist wirklich auch handwerklich ein sehr feiner, gut gemachter Film.
1: Ja, damit wäre dann quasi auch schon äh, mein Platz 3 von uns äh, mit Stefans Blade Runner 2049 und jetzt der Hounds of Love. Er hat mir da etwas vorweggegriffen, Ist ich aber gar okay. Ist, ist aber so. Ja, dann tue ich einfach mal überspringen und komme gleich mal zu meinem Platz 1. Und das war Darren Aronofskys Marvel. War für mich. Ein Erlebnis, ein, ja, eigentlich ist es ja schon ein Kunstfilm, zumindest gegen Ende wird einer, der eher an eine Theaterinszenierung erinnert und dass man halt wirklich so sieht, wie der Verfall vonstatten geht und was letztendlich für Themen angesprochen werden. Ich will jetzt nicht weiter reingehen, ihr müsst den Film euch wirklich angucken, sonst tue ich quasi die Pointe äh, verraten und das ist halt äh, eher schlecht. Guckt euch den Film an, wie es alles gut gemacht. bei Bardem spielt super, genau wie ähm, Jennifer Lawrence, die mal ein bisschen mehr zeigen kann, als bei Tribute von Panem eher so Richtung Wintersbone-Performance äh, eher liefert. Also ganz großes Kino.
0: Genau, ich dürfte dann erst bei Platz 2 sein und da würde ich jetzt wieder einen ins Felde führen, wo ich gar nicht so viel erzählen will, weil das haben der Leo von Déjà-vu und ich bereits getan und zwar spiele ich damit auf Get Out an von Jordan Peele, der ist halt als einer der wenigen Horrorfilme versteht nicht nur die Horror-Thematik sehr gut auszufahren, sondern dies auch zu verknüpfen mit der immer noch sehr aktuellen äh, Rassismusdebatte in Amerika und das halt ähm, immer sehr wechselnd gut macht. Also ich erzähle es immer gerne wieder. Ich habe den Film mit jemandem im Kino geguckt, der sehr seine Emotionen nach außen gelebt hat und das war eine wunderbare Achterbahnfahrt zwischen, zwischen Lachen und Weinen ähm, und ja das war glaube ich die große Granate von Blumhouse dieses Jahres also letzten Jahres und glaube ich auch der erfolgreichste Horrorfilm nicht absolut da war es dann wahrscheinlich es aber relativ gesehen, weil die ja doch immer sehr günstig ähm, produzieren nicht in L.A. sondern halt ja in New York ansässig, das sagt auch ein bisschen was schon aus weil ein bisschen alternatives, Konzept. Die Filmemacher haben viel mehr Freiheit, gehen natürlich auch ein gewisses Risiko, dort leer auszugehen, aber anders lässt sich halt sowas nicht umzusetzen, ohne dass die Produzenten da zu sehr rein fuchteln. Es gibt einen wunderbaren Podcast, der ist jetzt eigentlich bei einem Sportpodcaster beheimatet, das ist Bill Simmons, aber der greift sich auch gerne mal jemanden aus dem Showgeschäft und redet über Filme und da kann man eine Stunde mal ihm und Jason Blum lauschen und es ist extrem interessant, wie er zu seinem Werdegang erzählen kann und dem vom Blumhaus, wie er sich da hochgearbeitet hat und mittlerweile ja eigentlich die neue Horrorinstitution ist mit seiner Firma und dort das Genre auch weiterhin belebt, nächstes Jahr zu nennen, ich weiß nicht, ob es bei uns auftauchen wird, der neue Halloween wo der ja auch dann mit dort aus der Ecke kommt und vielleicht dann hoffentlich mit vielen noch besseren neuen Ideen, als es damals Rob Zombie hatte das Ganze weiter spinnt oder wieder neu erspinnt also Get Out, gerne auch den Podcast nochmal nachhören
3: Ich frühstücke jetzt auch fertig und zwar äh, auf der 2 war bei mir ebenfalls Blade Runner, zu dem ich jetzt nichts weiter sagen möchte und auf meiner 1, also wie gesagt, es ist nicht die 1, aber ein Film, der mich auf jeden Fall noch beeindruckt hat, wie auch zumindest der zweite Teil, der erste nicht. Ich habe den dritten Planete Affen vom neuen Zyklus. Und zwar äh, War of the Planets of the Apes, äh, in Deutschland hervorragend betitelt als Survival. <lacht> ähm, warum auch immer. Wobei natürlich der Originaltitel viel besser passt, aber das war bei Planete Affen Film ja schon immer so gewesen. Ähm, der erste Teil war immer noch so ein bisschen, ja, mir zu weich eigentlich, obwohl er einen, einen guten Startpunkt gibt. Der zweite hat mich halt total umgedreht, weil er eben in dieser Post-Apokalypse spielt. Und war, es gibt zwei Dinge, warum ich die Filme mag und auch den dritten. Das ist zum einen die technische Komponente, weil ich habe noch nie in einem Film CGI und real so genial kombiniert gesehen wie da man fragt sich teilweise wirklich was sind ist das jetzt ein Kostümaffe ist das jetzt das ein Affe oder ist das ein CGI Affe wie ist das mit den Pferden wenn die da reiten und mit einer Knarre rumballern das sieht dermaßen krass echt aus das habe ich nicht gesehen bisher irgendwo anders also für mich effekttechnisch ganz oben und dabei sind die Filme nicht mal die 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 Großbudgetfilme, also die richtigen Großbudgetfilme. Ich glaube, ich weiß, ich müsste jetzt lügen, aber da kostet keiner 200 Millionen. Ja, und, ähm, und das sind auch Filme, die gar nicht so auffallen. Die sind im Kino. Es gibt keine riesengroße McDonalds-Werbung oder irgend. Es fällt weniger auf. Die Filme sind eigentlich immer irgendwie eigentlich gar nicht, finde ich, gar nicht so gut beworben, aber sind tatsächlich im Kino äh, weltweit gut erfolgreich gewesen finanziell. Und deshalb auch der dritte Teil, den viele auch zu lang fanden, zu viel Apocalypse Now äh, drin und auch Woody Harrison zu viel als...
2: als Colonel Kurt.
3: Genau, quasi so äh, dargestellt. Das passt aber trotzdem alles und auch er als tragische Figur. Äh, und es, es ist eine, eine super Geschichte, die aber vielleicht nicht nur im Film selbst, sondern komplett von vorne bis hin. alle drei Teile könnte man quasi hintereinander gucken und ich fände es gar nicht langweilig, weil die wirklich gut zusammenhängen und dann eben noch die Effekte und dann ist es auch noch unterhaltsam und es hat sogar noch immer diesen gewissen Anspruch, noch mehr als, als die Originalreihe, ich glaube das waren fünf Teile die nach dem ersten dann eigentlich eher trashiger wurden auch wenn natürlich anhand dass die das Fox am Ende war äh, finanziell und dann immer weniger Geld investiert haben, die die äh, Masken immer schlechter wurden und die Stories auch dann natürlich alles in der heutigen Zeit gespielt hat, damit man einfach keine Kulissen bauen muss und so weiter oder keine großen Effekte braucht. Und da eben der Trash-Charakter mehr zählte, als, äh, und eine abnehmende Tiefgründigkeit des, der eigentlichen Geschichte, des Romans eigentlich, der dem Ganzen zugrunde lag von Anfang an. Und ich finde, das ist mit der neuen Trilogie gut aufgefasst. Technisch, inhaltlich,
2: vom Spannungsniveau her optimal. Finde ich großartig. Könnte ich sofort wieder gucken. Ähm. Kann jetzt an der Stelle bloß so ein bisschen meinen Senf dazugeben, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Ich habe ihn tatsächlich verpasst im Kino, wollten eigentlich sehen. Ich äh, schließe mich dir aber an, äh, kurz zu diesen äh, Verleihtiteln, den Deutschen, das hat ja irgendwie wieder eine rechte Frage, dass die dann nicht international denselben Titel hernehmen dürfen, was mich auch tierisch bei marvel titeln zum Beispiel Thor, der Ragnarok, Super Titel und dann heißt der Tag der Entscheidung. Das hat irgendwie eine rechte Frage zu tun, dass die wirklich von vorne. Nicht rein immer,
3: nicht immer. Also äh, ich, ich gehe ja gerne mal darauf ein, in meinen Reviews. Äh, jetzt kürzlich haust des Zorns zum Beispiel. Es, äh, ja, da kann man sich seinen Teil dazu denken, da ist auch viel Marketing mit drin oft, aber es stimmt, es ist manchmal auch eine rechte Frage. Ich tue gerne hier wieder mein Lieblingsbeispiel anbringen zum Disney-Film Vajana, der nicht original tituliert werden durfte als Moana, weil es eine italienische Pornodarstellerin gibt, die so heißt und es passt erstens nicht zum Disney-Film in Europa, wenn da so eine italienische Pornodarstellerin groß draufsteht, der Name und zweitens gab es schon einen Film, einen dokument einen biografischen Film über diese Pornodarstellerin, der Moana hieß und deshalb konnte der Film eben nicht Moana heißen. Ja. Und in Spanien durfte der Film so nicht heißen, weil es dort eine Kosmetikserie gibt von einem kosmetik die Moana heißt. Und deswegen hieß er da auch Vajana. Der Film hieß in vielen europäischen Ländern Vajana aus verschiedensten Gründen. Und das ist diese Rechtssituation. Aber es gibt manchmal eben auch diese dämliche... Äh, einfach Marketingkonzept. Survival verkauft sich vielleicht gerade besser als äh, ein ewig langer Affentitel. Und ich möchte noch dieses, Entschuldigung, das habe ich jetzt wieder verpasst, diesen tollen Wortwitz, ist einfach affengeil. Die Filme, Entschuldigung.
2: Also was ich auch noch abschließend sagen wollte, die Filme sind deswegen für mich auch so gut, weil sie eben das Thema sehr ernsthaft äh, durchdeklinieren. Also wie du sagtest, der erste hier Prevolution, hier The Dawn of the Planet of the Apes, der geht ja noch sehr in den Anfängen los. Äh, die Geschichte von Caesar, dem kleinen Affen, wird erzählt. Aber was die Filme eben wirklich schaffen, ist auch eben diese emotionale Bindung zu den Figuren. Und nicht nur das äh, Äußerliche, dass das so verdammt echt aussieht, sondern dass du auch dich wirklich durch die Trilogie, durch diese neue Trilogie, sage ich mal, mit diesem Caesar von vorn bis hinten identifizierst. Das ist schon sehr episch. Und da muss ich sagen, diese neue Trilogie, obwohl ich den dritten noch nicht gesehen habe, aber ich glaube und so wie du das erzählst, kann er nur das fortsetzen, was die ersten beiden gemacht haben. Das ist schon auch sehr gutes Kino. Wird auch eigentlich für McDonald's Affen-Happy-Meal eigentlich ganz gut geeignet. Oder oh, sind vielleicht doch ein bisschen zu düster? Für mich
1: war der Film, wenn wir schon bei sinnlosen Wortwitzen sind, nicht affig genug. Das hatte ich auch schon, Benedikt, schon mal gesagt, dass man könnte jetzt auch einfach die Affen auswechseln und durch ganz normale Söldner ersetzen. Oder Zebras. Oder Zebras oder was weiß ich, oder Barbaren oder Pipapo. Das Entschuldigung, ist halt ich muss, bevor
3: der Duden nachher wieder anruft, war letztens so, Zebra, es gibt keine Zebras, die Mehrzahl gibt es ja nicht. Ich setze mich ja immer noch für die Mehrzahl Zebren ein, aber es äh, kommt ja nie zurück was vom Duden. Die rufen nur an, wenn es Ärger gibt halt mit uns. Also, die Zebra. <lacht> Damit
1: wäre mein Punkt jetzt auch ausgeführt. Tot geredet.
0: Ist schon lange her und ob es Top 1 ist, sei auch mal dahingestellt, aber der war glaube ich Anfang des Jahres dabei und es ist Hidden Figures. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich den besprochen hatte, als ich ihn im Kino gesehen habe. Also auch wieder der Verweis auf den Podcast und ähm, von Theodora Melfi geht es letztendlich um ein paar, stellvertretend muss man ja sagen, ein paar Mädels äh, Anfang der 60er Jahre, die damals noch als Computer gearbeitet haben. Klingt jetzt erstmal blöd, aber die ersten Computer waren natürlich Menschen, bevor dann jemand den Computer an sich erfunden hat und für halt ähm, die NASA die extreme mathematische Berechnungen aufgestellt haben und das Interessante an der Geschichte war, da gab es natürlich auch noch eine, ich sag jetzt mal eine Einheit aus äh, schwarzen Angestellten und da gab es natürlich zu der Zeit immer noch die riesige Diskrepanz zwischen wie Rassismus eigentlich nicht mehr gelebt werden durfte per Gesetz und wie es trotzdem immer noch getan wurde und das äh, beschreibt der Film, also eine sehr ernste Thematik eigentlich, aber in einem sehr lockeren Gewand. Das ist eine richtige Wohlfühlkomödie. Ähm, aber halt auch eine, die zum Nachdenken anregt, wenn dann zum Beispiel eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen dort, um auf Toilette zu gehen, über das komplette Areal rennen muss, weil halt einfach die äh, Klos noch getrennt waren nach Hautfarben und äh, die schwarzen Mitarbeiter einfach mal noch äh, an ein anderes Ende von dem Haus mussten und äh, der Kaffee wurde nicht gemeinsam zu sich genommen. Und also was heute eigentlich unvorstellbar ist, war für vor 50 Jahren noch gang und gäbe, und ist es wahrscheinlich immer noch, deswegen die Debatte tobt ja auch in den USA. Deswegen ist so ein Film umso aktueller, genau halt auch wie Get Out. Und ich denke, da kann das kann man nicht oft genug noch betonen, um es nochmal den Leuten vorzuhalten. Und deswegen halt auch Hidden Figures bei mir dieses Jahr ganz weit vorn. Ich weiß nicht, noch jemand gesehen? Nein, möchte ich aber noch, weil ich auch nur Gutes
2: drüber gehört habe. Den werde ich auch sicher mit meiner Frau angucken. Das, das ist genau ein schöner Filmabend. ja. Für
0: alle was
2: dabei. Ne? Gut, dann möchte ich jetzt... Äh, ohne jetzt zu lang zu werden noch einen kleinen Gagwagen. Und zwar, ich habe tatsächlich zwei erste Plätze und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich den Christopher Nolan-Film reinbringen soll oder nicht und ich tue es trotzdem. Das hat aber bei mir auch wirklich den Hintergrund, dass ich Dunkirk auch zweimal hintereinander im Kino sehen konnte. Wieder aufgrund der Tatsache, dass ich einerseits in Berlin arbeiten musste und gleichzeitig das Privileg hatte, eben dort ins Kino zu gehen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn er mal eine Woche in Berlin ist oder wenn er irgendwie die Möglichkeit hat, Kumpels oben und es ist doch nicht so weit raufzufahren für den 100 oder 200 Kilometer. Leute, nutzt das aus. Also ich möchte auch noch mal ganz kurz auf äh, Kino zu sprechen kommen, nur ganz schnell. Äh, die Projektion oder die Unterschiede, wie äh, Filme im Kino projiziert werden, ist wirklich äh, maßgeblich. Und ob ihr einen Film in einem Multiplex-Kino seht, die äh, eine sehr schwache Projektion haben oder eben die Möglichkeit habt, das gut zu sehen, äh, der Preisunterschied sind ein, zwei Euro oder eben gar nicht, das, das bringt schon. Also um es kurz zu machen, ich konnte Dunkirk im Original-IMAX-Format sehen, also wirklich Vollbild, ja, 4 zu 3 im Sinister äh, imax in Berlin. Und das ist die Leinwand 30x20. Ähm, also ich habe sowas sowas Intensives an Kino doch noch nicht gesehen, weil Christopher Nolan wirklich die Bilder perfekt beherrscht. Also wenn die erste Szene schon losgeht, dass die Flugblätter von den äh, eingekesselten Soldaten oben vom Himmel fallen, dann guckst du wirklich oben von 20 auf 0 Meter runter und du denkst wirklich, du bist in dem Film mit drin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sein äh, bester Film ist, aber er kommt verdammt nah ran, weil er eben rein über die Bilder erzählt. Und das von vielen gerügte Crosscutting, was er ja gerne anwendet, um Filme teilweise unnötig zu verkomplizieren, passt hier tatsächlich am besten von seinen Filmen. Bei Inception passt es auch sehr gut von der Thematik, aber hier passt es vor allem, weil äh, die drei erzählten Geschichten tatsächlich eine unterschiedliche Zeitdauer haben. Also er... Äh, unterscheidet er zwischen den Elementen an Land, an Wasser und an Luft. Und auch logisch, dass ein Fußsoldat äh, Unmengen länger braucht wie äh, ein Wasserweg per Boot und die natürlich wieder länger brauchen als um ein Flugzeug, was im Prinzip den Krieg in zehn Minuten beenden kann oder den Kampf am Feld. Also es ist schon sehr geschickt zu einem gelungenen Spielfilm alles zusammengeschnitten. Und äh, ja, also wenn die da die IMAX-Kameras wirklich an die Flugzeuge dran gebaut haben, und äh, das Flugzeug sich dann auch also um 90 Grad dreht und das Bild sich in dem IMAX-Kino dreht, dass du wirklich denkst, du sitzt mit drin und hast den kompletten Ozean vor dir, der auch wirklich auf dem Ozean gefilmt ist, dann ist das handwerklich schon ein grandioses Kino. Das wollte ich bloß mal am Rande dazu sagen. Ähm, Dunkirk auf dem Fernseher, das ist wie Inception oder Interstellar auf dem Fernseher, man kann es gucken, aber es ist ein komplett anderer Film, muss man einfach an der Stelle mal so sagen. Kommen wir zu einem ganz kleinen Film, der dann doch meine wahre Nummer 1 ist, das ist äh, Compulsion, so spricht man in Spanisch aus, Compulsion im internationalen Verleih, werdet ihr auf der IMDb noch kaum finden, den habe ich dieses Jahr auf dem Hardline-Festival gesehen und da in dem Podcast auch schon äh, hochgelobt. Ähm, das ist ein grandioses Spielfilmdebüt aus Spanien, tatsächlich der erste ähm, ja, Survival-Thriller aus Spanien. Ihr könnt das Interview und äh, die Kurzbesprechung dazu hören. Ich will jetzt gar nicht so viel noch dazu erzählen, aber wie hier mit Bildern eben auch gearbeitet wird, deswegen deckt sich das in Dunkirk, obwohl es ein ganz anderer Film ist. Also die haben sich sehr von der Stummfilmbildsprache inspirieren lassen. Da wird kaum geredet in dem Film. Die Atmosphäre, knappe 70 Minuten, entsteht nur über Bilder. Also das war wie Benedikt bei, sag mal schnell, deinen Titel, der dich so gefesselt hat. The Square? The Square, wo du, wo du gesagt hattest, äh, du vergisst dich komplett. Das war bei mir bei Kompulsion ebenso. Ich bin im Kino gesessen und dachte mir, wow, das waren mal mal Kinoerfahrungen. Ja? Wobei der auch zu Hause auf dem Fernseher, denke ich, ganz gut funktionieren könnte, aber ein sehr bildstarker Film. Und mal was am Rand.